0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二十二集，西归作为战利品被带回楚国。三四年间，西归为楚王生了两个儿子，但是很少主动和楚王说话。楚王逼问得急了，他就恨恨地说：“一女侍二夫，想死又不敢死，还有什么话好说呢？”楚王知道西归深恨项武，为了取悦于他，于公元前680年发兵讨伐蔡国。那个时候，项武还在楚国被囚禁着呢。蔡国的留守政府没做太多抵抗，就与楚国签订了盟约，成为了楚国的附庸。《左传》评价献武说：“他以恶易恶，如同引火烧身，最终导致燎原之势。”其实，那位引狼入室的西侯，何尝又不是如此呢？公元前六七八年，齐桓公建立幽盟之后。楚文王意识到自己尚未可以与齐桓公争锋，将目光转向南方，开始巩固楚国的后方防线。公元前六七七年，楚文王出兵讨伐申国，居住在今天鄂西川东一带的巴人派兵协助。也许是楚国人的大国沙文主义惹恼了巴人，在这次合作的过程中出现了一些不愉快的事儿，巴人一怒之下背叛楚国。突然袭击了楚国的纳处，将其占领。纳处守将严敖跳进河里游水潜逃。楚国人对于战败的将领处罚很重，严敖战败且弃城而逃，罪加一等，被判以死刑。严敖的族人对此十分不满，他们派代表与巴人密谋，约巴人伐楚，以为内应。第二年冬天。八人果然如约而来，讨伐楚国。楚文王亲自率兵迎战，与八人大战于今地。按照楚军的实力，在战场上面对面的打败八人本来不是问题。但是炎侯的族人混入楚军内部进行破坏，导致楚军骚乱，因而大败。楚文王本人在战场上也中了一箭，情况非常不妙。楚文王带着残兵败将一路狂奔，一直逃到郢都城下，才松了一口气。这时已经是半夜，大伙又疲又乏，都念叨着回家抱老婆、洗热水澡。受伤的将士也等着接受更好的治疗。然而，黑黝黝的城门紧闭，任城下的士兵怎么叫骂，城里头就是没有任何反应。楚文王强忍着伤痛，站在戎车上大呼。玉泉何在？玉泉就是那个曾经拿刀劝谏楚王的将老头，现在担任楚国城门总管，没有他的命令，谁也不敢擅自开城。楚文王一叫，玉泉果然就出来了，半坐在城楼上，颤颤巍巍地问：“大王，您回来了？少废话，快开城门！”不行啊，大王。听说您吃了败仗，这门我没脸开呀、啊！你，楚文王又气又急，本来想破口大骂，但是想到玉泉的牛脾气，又强忍住了。大王自即位以来，大小数十战，每次都是获胜而归。如今讨伐八人这群乌合之众，居然大败而还，实在是有失颜面，无颜面对家乡父老啊！要不这样，您好歹打个胜仗再回来，也挽回点面子。”玉泉不紧不慢地说。“我都伤成这样了，你还要我？叫随军医士好好包扎一下，打个胜仗回来呀！”玉泉，我年老体衰，熬不得夜，回去睡觉了。楚文王还想说两句，城楼上那半截人影已经不在，看那阵势。楚文王想要回到自己家里，非得再打一仗不可。要不和玉泉的守军打，要不去找哪个小国家的晦气。当天夜里，身心俱疲的楚军露宿城外。第二天清晨，大军悄然拔营，目标锁定黄国，北上寻回自己的光荣。史料记载，楚文王强忍着伤痛指挥作战，在雀陵打败黄国军队。才敢带着得胜之师回来，没想到因为伤势过重又操劳过度，在半路上就挂掉了。和他父亲楚武王一样，他也是死在军旅之中。玉泉操办完楚文王的葬礼，自杀殉葬，死后被埋在楚文王的墓前。身为楚国的守门官，死后继续为楚文王守门，这个看门的铁饭碗，没人敢跟他争。《左传》对玉泉的评价很高，说他真心实意地爱自己的君主，为了劝谏君主，宁可自己接受刑罚；而自己接受刑罚的同时，又不忘帮助君主积极向善。我的意见嘛，爱则爱矣，一而再、再而三地将自己的意愿强加于君主，未免太生硬拧巴了。前面说到，楚文王与西归生了两个儿子。哥哥叫做熊坚，弟弟叫做熊恽。楚文王死后，熊坚即位为君，在历史上他被称为“赌敖”。赌敖是楚地方言，意思大概是虽然即位，但是未尽到国君的责任与义务。赌敖在位的第五年，想杀自己的弟弟熊恽，结果反被熊恽杀死。熊恽也就是历史上的楚成王。楚成王虽然登上王位，然而年纪尚轻，羽翼未丰，国家的大权很快落到了当时的另一尹，也就是他的叔叔子元手上。寡妇门前是非多，楚王家里也不例外。公元前六六六年，子元在嫂嫂文夫人的宫殿旁边修建了自己的别墅，并派人在别墅演出了极具男性荷尔蒙的万舞，所谓的万舞。大概是围着篝火，有年轻力壮的男子戴着面具、光着膀子、举着兵器来跳的一种舞蹈。在一个寡妇门前跳这种舞，好比给她喝春药。文夫人于公元前684年被楚文王掳至楚国，至今已有18年。年轻的时候遭遇过灭国丧夫之痛。人近中年，生过两个孩子，仍然使得子元神魂颠倒，不顾廉耻的想引诱他。文夫人的诱惑力确实非同小可。文夫人被吵得坐立不安，派侍女去见子元，说：“祖宗发明万武是为了激发武士们的斗志，习武备战。现在……”丁尹不想着怎么为先军报仇，入中原一雪前耻，却在他的魏王人面前表演这种节目，不觉得很奇怪吗？言下之意，子渊，你也太未免不务正业了。男人最怕什么？最怕自己喜爱的女人看不起自己。文夫人这么一说，子渊的脸当场就红了，说：“妇道人家尚不忘中原之志，我这大男人反而忘了。”于是。撤走了舞蹈班子，文夫人倒是站在自家的阳台上独自失落了一阵儿。同年秋天，子元率领兵车六百胜讨伐郑国，一次性动员六百胜兵车，对于当时的楚国来说，差不多是倾巢而出。子元带这么多兵车去，大有不灭郑国誓不回师之势。仅仅在一年之前，齐桓公才与鲁、宋。陈、郑等国国君在幽地举行第二次会盟，就维护中原地区稳定，结成更加牢靠的同盟。幽盟的火炬还没熄灭，楚国就以倾国之力讨伐郑国。子元为了在文夫人面前一显身手，当真是拿国家的命运做赌注了。文夫人不是说他不务正业吗？那他就要做一件惊天动地的大事来给文夫人看。六百胜兵车，一路上基本没有遇到什么抵抗，直抵新郑的局节之门。楚军稍事休息之后，由子元、窦玉强、耿直不比率领前军，窦班、王孙游、王孙喜率领后军，自新郑的外城门鱼贯而入，一直进到内城。这是一次奇怪的进军。新郑所有的城门都洞开，楚军在没有任何抵抗的情况下，以整齐的战斗队形，像接受检阅一般，开进了郑国的首都。子元越看越觉得不对劲越走越觉得心里发虚。郑国军队在哪里呢？他不断地问自己。终于，他醒悟过来了，低声对身边的耿直不比说：“郑国有能人，咱们快退军。”耿直不比没有问为什么，只是忠实地执行了他的命令。数万名训练有素的楚军一齐向后转，用楚地方言小声议论着，迅速有序地退出了新郑城。刚刚退出新郑，探子就传来消息：齐桓公亲自率领齐国、鲁国、宋国三国大军，离新郑只有几十里的路程了。一直避而不战的郑国军队也在附近出现。很显然，这是一个圈套。姬家村的村民很想借此机会将门外的野蛮人一网打尽。子元越想越害怕，现在连新郑城外也不安全了。他带着部队连夜遁逃。郑国军队一直追踪到桐丘，派出的探子回报说楚军大营有鸟群集，郑军才停止追击。营中有鸟，说明楚国人跑得快，只剩下一座空营，再追上去也没有什么意义了。子元以讨好文夫人为目的的战争，以虎头蛇尾而告终。不过，六百胜兵车一去一回，钱粮军备自然白白消耗掉不少，就当组织湖北人去河南旅游观光了一趟吧。伐政无功而返，文夫人的态度又仍旧冷淡，这使得子元相当郁闷。当年周幽王烽火戏诸侯，好歹博得了美人一笑；现在子元为了一个嫁了两次的中年妇女，不惜举楚国之力劳师远征，竟然没有获得任何回报，叫他如何解忧？从新政回来后，子元干脆搬到王宫里去住了。他就不信文夫人一个寡妇能够长期忍受没有男人的日子，他在王宫一住就是两年，期间自然没有少骚扰文夫人。但是按《左传》的记载，他想要与文夫人上床的目的似乎一直没有达到。子元这样做，不只是对先君不敬，对现任君主楚成王也是大大的不尊重。公元前六六四年，大夫窦连当着百官郑重建议子元搬出王宫，以正风纪，结果被子元派人抓起来投入大牢。子元的行为终于惹了众怒。同年秋天，申公窦班在朝堂之上刺杀了子元。所谓申公，就是申县的地方长官。楚国人自称为王，每消灭一个小国，就将这个国家变为一个县。县的长官也就随之被称为公。按照周朝的礼制，公是很高级别的诸侯，地位在侯伯之上，仅次于天子。整个中国寥寥无几。但是楚国人根本不管那一套，光县一级的公就任命了十余个。后人评价子元，总会将他和文夫人联系在一起。文夫人还是西夫人的时候。就因其美貌而遭受蔡侯项武的调戏，他的第一任丈夫西侯妄图借助楚国的力量陷害项武，导致项武长期被楚国囚禁，而蔡国也不得不听命于楚国。项武被囚之后，回过头来报复西侯，在楚文王面前大谈西夫人的国色天香，楚文王受不住诱惑，灭了西国。杀死西侯，将西夫人带回楚国，立为文夫人。楚文王既死，令尹子元掌权，同样垂涎于文夫人的美貌，多方引诱而不可得，意乱情迷，最终引起公愤，被刺而亡。女权主义者也许对此说法很是愤怒，但我还是坚持认为，文夫人在某种意义上就是西侯、献武和子元悲剧的根源。这与海伦是特洛伊战争的根源是同一个道理。自楚文王去世以来，子元当政，楚国的政治相对混乱。子元死后，一位名叫斗谷乌兔的人物被任命为楚国的新令尹。斗谷乌兔，姓斗，名谷乌兔，字子文。楚地方言“谷”即是“乳”，“乌兔”即是“虎”，因此。古乌兔的意思就是如虎，《左传》上说，这位如虎先生担任了楚国的令尹，自毁其家以纾楚国之难，也就是拿出自己的家财以缓国家之急。窦是楚国的大姓，以熊仪为先祖，因熊仪被称为若敖，所以窦氏又被称为若敖氏。窦谷乌兔的父亲就是楚武王年代的窦伯比。作为名门望族之后，窦谷乌兔拿出万贯家财不是难事，但是他拿出这笔家财来解的究竟是什么样的国难？《左传》上没有言明，我只能猜测，令尹子元这些年来关注于泡嫂嫂这件事很少理会国家政务。再加上两年前倾国之力进攻郑国，没捞到任何好处，导致国库空虚，连公务员的工资都难以为继了。不管怎么说，斗谷吴土一上任就拿出自己的家财奉献给国家，已经体现了一位优秀的政治家应具有的大公无私的品质。从楚武王年代至今，楚国这个蛮夷之国虽然经历了诸多磨难。但一直倚仗其优秀的管理团队，在发展速度上遥遥领先于中原各国，涌现了窦伯比、熊虑、且比、玉熊、窦连等一大批贤能之士。而在楚文王年代担任令尹的这位窦谷乌兔，一般称作令尹子文，更是他们之中的佼佼者。齐桓公加管仲这对北方组合。很快将感受到楚成王加子文这对南方组合所带来的压力。